0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Nous avons vu au dernier cours la subtilité de la réflexion de JN sur le principe d'Ori, dori qu'il traduit aussi presque automatiquement par Kotowari en japonais. Le sino-japonais d'Ori est traduit par Kotowari. Le principe donc qui régit l'évolution de l'histoire et qu'il définit pour le Japon par l'équilibre entre les deux lois, celle du Bouddha et celle du souverain. Pas Bupo, Obo. La loi bouddhique protège la loi royale, mais les vicissitudes de la loi royale, la loi royale ne sont pas à mettre au compte de la loi bouddhique, principe qu'il illustre par le meurtre de l'empereur Sushun, dont on ne peut prétendre qu'il a été perpétré au nom du bouddhisme. Ce serait blasphématoire presque, on n'est pas employé. Il s'agissait d'un cas de légitime défense de la part de Soga no Umako. Jien a apporté une précision importante. Dans le principe des choses, monono existe un rapport déterminé de grave et de léger, ite no keicho, et, et, l'on, renonce au, et l'on renonce au léger, karoki o tsutsuruzo, pour s'en tenir au grave, omoki nitsukite. Euh, j'avais, j'avais, j'avais lu un peu rapidement « Homomuki, mais c'est « Homoki, », n'est-ce pas ?« Homomuki, je l'ai lu, euh, c'est du « yomikomi » comme on dirait en japonais, parce que c'est un, 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 une notion très importante chez, chez JN aussi, le, le, qu'on pourrait traduire par « l'orientation, le cours, la portée des choses », un concept qu'il utilise très très souvent. Donc, il faut comprendre cette phrase comme signifiant que lorsqu'on se trouvera devant des attitudes apparemment contradictoires de personnages dont la légimité en tant qu'instrument du principe est indéniable, il conviendra de considérer comme mineurs leur déviation au nom d'une plus grande portée de leur action générale. Jn poursuit donc sa réflexion pour illustrer cette relativisation du principe. C'est toujours dans le livre 3 de son essai sur l'histoire. Alors, à ce propos, je voudrais euh, vous rappeler quelques données euh, bibliographiques. D'abord, je vous conseille euh, d'avoir la la version en japonais moderne de M. Ozumi Kazuo, n'est-ce pas, que que je vous donne ici, donc le euh, Zengendai Goyaku, qui est très très pratique, avec relativement peu d'annotations, pratiquement, enfin très peu d'annotations, mais une, une. une, c'est dans la, la collection Kondamshagakujusubunko, numéro 2113, et, euh, qui, qui est une traduction, bien sûr, mais en même temps, une, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, une certaine remise en ordre plus logique, de notre point de vue, du texte parfois très décousu de JN, comme vous le voyez, puisque moi j'essaye dans, dans ma traduction de, de le serrer au plus près pour vous donner... Euh, quelques idées de sa façon, de, sa façon de, de penser. Je vous donne aussi euh, deux, deux... Vous, vous trouverez euh, très facilement... Il suffit de taper en japonais Gukansho et Zenbun, par exemple, et vous trouverez euh, très facilement c'est les, les, deux, les deux sites que je vous donne ici. Un qui est très intéressant, euh, qui euh, a été fait par, par M. Sato euh, Hiromi, ou ça peut être une dame aussi, d'ailleurs, le, le, et euh, que on euh, va plutôt un monsieur certainement, de la façon dont ça s'écrit, euh, qui consiste en la mise en ligne du texte de Iwanami Bumko, n'est-ce pas, du Gukan Show. Donc le texte étant katakana est assez euh, difficile à lire en, 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 pour, pour cette raison, mais euh, c'est, euh, c'est un texte euh, soigneusement euh, re, re, revu et sur lequel vous pouvez faire fond. Euh, bien sûr, vous trouverez la bibliographie dans, les, dans, dans, dans le livre de M. Ozuminis. Et un, texte, un, un autre site beaucoup plus pratique, peut-être, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire en, en, en katakana, c'est un, une, remise, une remise en hiragana des, euh, des, des, six, des six livres. Malheureusement, ce, ce, ce site en katakana ne comporte que les six premiers livres, pour les raisons que je vous ai dites la dernière fois. Enfin, il y a deux ou trois cours, n'est-ce pas Vous savez que le, le Gukancho a été euh, écrit au début des livres 3 à 6 les livres 1 et 2 ont été antéposés euh, après par, euh, par J.N. et le livre 7 est une sorte de réflexion euh, finale qu'il a faite après la rédaction euh, de, 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 des chapitres fondamentaux. Donc, dans ce, dans ce site, vous trouvez à la fois, vous trouvez à la, fois le, la remise en, en hiragana du texte en katakana, et vous voyez le, le premier site contient les six premiers livres, le second site le septième livre, donc vous pouvez le regarder aussi, c'est très utile. Malheureusement, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques fautes de, quelques fautes de, 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 de frappe que j'essaye de corriger. Dans, puisque c'est à partir de cela que je vous donne les, les citations. Ici, c'est, c'est très pratique pour mettre sur PowerPoint. J'essaye de, 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 de corriger quelques, quelques inexactitudes ou quelques euh, fautes de, de, de frappe. Alors donc, à partir de cela, nous, pouvons voir, nous allons poursuivre la réflexion de euh, Jien pour euh, illustrer cette relativisation du, du principe au regard de plusieurs choses qui nous sembleraient scandaleuses et euh, qui, pour lui, sont explicables. Si l'on, mais, si l'on considère bien justement le homomuki, cette fois, n'est-ce pas Et à travers le homomuki, la, euh, la répartition entre homoki. Omoshi et karoshi, c'est-à-dire entre grave et léger. Le grave consistant en, la, en, disons, en l'orientation euh, axiale, n'est-ce pas, primordiale, pour lui, euh, qui est pour lui celle de l'histoire du Japon, c'est-à-dire la relation entre les deux voies, avec la voie bouddhique qui est à côté, qui protège la, la voie royale, et la voie royale qui se développe par elle-même, mais soutenue moralement et ontologiquement par la loi bouddhique. Il ne faut pas mélanger les deux. Alors, voici ce que. Donc, Seken no Alors, je propose de dire Kei Cho ici plutôt que Kyo comme on aurait tendance à le lire dans un texte bouddhique, mais c'est, euh, je, je pense que tout le monde le dirait comme ça. Donc, ensuite, pour ce qui est d'établir le léger et le grave dans le principe. Mondain, Seken no Dodi. Vous voyez, nous sommes dans, dans, dans le, le monde du phénoménal, ce qui correspond, ne l'oubliez pas, à la, à la, à la vérité profane, aux qu'il Voici ce qu'il nous dit. Parmi les enfants de l'empereur Kimme, n'est-ce pas, sous le règne duquel était arrivé le bouddhisme, enfin officiellement le bouddhisme au Japon, il y avait Bidatsu et Suiko. Et l'empereur, alors, euh, vous vous voyez que euh, euh, vous avez ici Suikotenno, n'est-ce pas, écrit euh, Suikotenno, et et plus tard il dira euh, Joté. Alors, je, je pourrais presque s'amuser à traduire Suiko Tenno, écrit de cette façon, l'empereur re, n'est-ce pas, à la, à la canadienne, puisque pour le distinguer de l'impératrice Jote, ou simplement l'empereur. Parfois, il, 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 utilise, volontiers, il, il utilise volontiers le, le terme de, d'empereur re, euh, réservé normalement au genre masculin en sino-japonais pour euh, quelques femmes impératrices. Vous voyez qu'un euh, peu plus tard, il va, il, va, il va parler de Jingu Kogo, l'impératrice, donc la femme de l'empereur euh, Kogo. Il y, a, il y a une subtile différence de, 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 de nomenclature dans ce cas qu'il faudrait réétudier de près, mais nous n'en avons bien sûr pas le temps euh, à présent. Donc il y avait euh, Bidasu, l'homme, et Suiko, la femme. Et l'empereur Suiko, tout en étant sa sœur cadette, fut l'épouse impériale Saigo de Bidatsu. Comment a-t-il pu faire de sa sœur son épouse C'était un motif de, d'interrogation pour le Japon de l'époque de Jien. Et il relative ici la, 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 la chronologie, justement le homomuki, n'est-ce pas Les, les fuzoku » comme il l'utilise volontiers. Il explique qu'il se peut que jusqu'à cette époque, il n'y eut pas de prévention contre une telle pratique. Koreo habakaru beshi to yukoto nakarikeru beshi. Vous voyez, que là aussi, je ne, je, je n'insiste pas sur la, 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 les, les nuances diverses du beshi utilisé par JN. Il faut voir le sino japonais qui est derrière. Donc, une telle conduite. Kayo no regiwa. Nochizamani. Ne s'est fixé que plus tard, une telle conduite, c'est-à-dire le réigi, nest pas, une telle étiquette qui veut que la, la sœur n'épouse pas le frère, ne, ne s'est fixée que plus tard, notamment après que la loi bouddhique fut apparue. Il y avait de plus l'exemple de l'impératrice Jingu, n'est-ce pas qu'il, qu'il appelle ici Jingu Kogo, qui est euh, du, au 3e siècle, vous savez, la, 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 la conquérante de la, de, la, de la Corée, enfin de, du royaume de, 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 de Shilagi, de mais euh, qui avait euh, pris la succession de son mari pour, pour mener l'armée japonaise à la conquête de, de Shilagi. Nous sommes dans une période quasiment euh, légendaire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, je vous le dis tout de suite. Donc il y avait cet exemple de l'impératrice euh, Jingu et Suiko aurait donc pu être intronisé immédiatement après le meurtre de Sushun. Nous, nous avons des exemples d'impératrices au Japon, il y en a eu après aussi. Cependant, ce fut Yome, le père du prince Shotoku Taishi, l'empereur Yome, qui fut jugé plus apte à la succession. Motomo Shikarubeshitote Tsugitamainu. Cependant, alors je, 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 je répète à dessein, vous voyez le, le, le côté très euh, euh, maladroit du style, n'est-ce pas, Domo, etc. Cependant, ce fut à peine pour deux années. Saredo euh, ninen nite hodo nashi. Ce fut à peine pour deux années. Taishika maiken. alors là je, je, je traduis à ma façon, de prendre, n'est-ce pas, le prince aura sans doute été à ses côtés, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la plupart des commentateurs, je n'insiste pas là-dessus, voici ce que je vous propose, plutôt que le prince aurait exercé la divination, ça ne concorde pas avec l'usage fréquent de ce verbe. Donc le prince aura sans doute été à ses côtés, déjà donc du temps de l'empereur Sushun, qui était... Enfin, qui, s'est opposé, euh, qui s'est opposé au bouddhisme, en quelque sorte, non pas en tant qu'opposant au bouddhisme, mais en tant qu'opposant à Soga no Umako, et, euh, dont il craignait la, la, la trop grande puissance et le, 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 le fait que, ici, Jien, je, je, je pense qu'il est plus apte de traduire comme ça par or, sans doute à ses côtés, Jien montre bien le, le, l'aspect euh, distancié, la, la, la conduite distanciée de, euh, de Shotoku Taishi dans tous ces événements. Il va y revenir euh, plus tard. Donc le texte continue euh, ici. De plus, Sushun, ne pouvant plus être réfréné, Sonowe, Mata Osaida, lui succéda euh, encore, c'est-à-dire à, 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 donc à, à, à Yome, n'est-ce pas je, je, je traduis, je, je, je fais exprès. Le, le succéda encore, n'est-ce pas c'est, c'est pour, c'est, c'est pour euh, insister sur Mata le... malgré les euh, malgré les, ce, ce qui aurait dû être fait. Mais le prince, examinant ses traits, Soshima Irachete, le, 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 la, 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 le Shotoku Taishi, entre autres talents, pouvait déchiffrer les, la, la physionomie des gens, n'est-ce pas, la physionomonie. Lui déclara, cela ne durera pas longtemps, Hodo Araji, c'est-à-dire votre règne. Vous connaîtrez des déboires militaires. Euh, et pas, euh, hei-yaku-mo, Vous connaîtrez des déboires militaires. Ici, vous voyez que le béchi, c'est un, c'est un futur, simplement. « Cela se voit dans vos yeux. »« man, shikajika. » Sushun se refusa à le croire. Et après avoir tué un marcassin, Inoko, ici, proclama « J'en ferai avec ceux qui me haïssent comme avec cette bête. »« Itsu senzula. » À la disparition du souverain, le prince devint régent. C'est chaud. auprès de l'impératrice, et cette fois il appelle Suiko Joté auprès de l'impératrice Suiko. Et la gravité, donc l'importance homosa, du principe de la protection de la loi royale par la loi bouddhique, c'est Buppo Obo Mamoraru Beki homo no sanga, constitue un principe qui, en fonction de l'époque, Toki ni totte ditori ne pouvait pas ne pas fonctionner. Ski hatarakazalu bekumo naki do linite adikedo nali. Donc vous voyez que c'est c'est bien par la euh, pour, pour rétablir ce principe que Susun a été euh, tué. Il y a donc euh, il, il, c'est, c'est c'est une question de, 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 de d'équilibre. Alors Quelques remarques de J.N. dans son essai sur l'histoire montrent qu'il n'arborait aucune hostilité au fait que le pouvoir royal soit confié à des femmes. Il invoquera d'autres exemples, comme ici celui de l'impératrice Jingu, donc conquérante du royaume de Shilagi, n'est-ce pas, de Silla. Il serait d'ailleurs intéressant d'examiner plus en détail, malheureusement le temps nous manque, les brèves ré- réflexions qu'il se contente de faire à propos d'un épisode majeur et toujours scandaleux de l'histoire impériale japonaise. Celui des relations intimes entre l'impératrice Kokken et le moine dokyo Vous en souvenez, nous en avons parlé il y a il y a longtemps à propos des, des jingi no Uta, n'est-ce pas, des, des poèmes sur les sur les, les dieux, puisque euh, l'affaire, euh, l'affaire de l'impératrice koh qui a deux noms. Alors je, je, évidemment, ça risque de compliquer les choses lorsqu'on n'a pas les, les, les caractères chinois, mais n'oubliez pas que l'impératrice koh elle a régné une première fois sous le nom d'impératrice koh de 749 à 758, et euh, c'est sous son règne qu'a été fait, fondu, le grand Bouddha euh, Bidushana, n'est-ce pas, Dainichi-nyorai, du temple du Todaiji à, à Nara, n'est-ce pas, vous le savez et euh, elle habite cas en faveur de l'empereur Junnin donc qui régnait lui de 758 à 764 pour reprendre le pouvoir et c'est là qu'est l'affaire n'est-ce pas de 765 à 769 où euh, elle prit le nom de Shotoku. Alors faites attention qu'on n'a pas les caractères euh, euh, chinois n'est-ce pas vous avez le, le Shotoku Taishi et euh, Shotoku Tenno qui est euh, l'impératrice euh, Shotoku Kouken Et comme vous le savez elle était très proche euh, et euh, même euh, dit l'historiographie japonaise d'un moine euh, d'Okyo qui euh, ne voulait euh, rien moins n'envisageait rien moins que de devenir empereur à, à son tour en l'épousant et vous savez que c'est, un, c'est un, un oracle, un oracle poétique qui a dit qu'il n'était impensable qu'un euh, roturier devienne empereur et euh, il y a eu euh, encore un de, ces, euh, un de ces coups d'état caractéristiques de l'histoire japonaise qui fait que euh, Dokyo a été exilé. et l'impératrice euh, euh, étant morte d'ailleurs au, au bon moment. Alors on ne sait pas comment elle, 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 Dokyo n'a, 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 n'a pas pu euh, lui, lui succéder. Donc c'est à ce propos, justement, on se serait attendu à ce que... Euh, Jien, à propos donc de l'affaire d'Okyo-Shotoku, expose encore une fois ses vues sur la complémentarité et l'équilibre entre les deux lois, n'est-ce pas C'était l'occasion ou jamais. Et vous savez qu'on a souvent comparé l'affaire, je ne reviens pas là-dessus, ça nous mettra noix. mais l'affaire de, 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 de cette... l'impératrice Shotoku à euh, Sokusen, euh, le, le Wutsotien, n'est-ce pas Sokusenbu, la, 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 la célèbre. Euh, euh, comment dirait-on, usurpatrice du, du, du début du 8e siècle dans la Chine des Tang, qui, avait, qui était devenue impératrice, et euh, justement en, avec, la, avec des relations très proches euh, avec un moine bouddhique qui s'appelait Huayi, n'est-ce pas, Kaigi qui a été le, le régent occulte. Et on a souvent fait la comparaison entre les deux, donc... Euh, <rire> Jien avait un boulevard pour parler de cette cette affaire. Or, qu'est-ce qu'il dit là-dessus Il se contente de conclure sur une brève phrase que les Anglais appelleraient un non sequitur, n'est-ce pas, en bon anglais, qui est « Il faut comprendre à quel point il s'agissait de choses qui relevaient de la sphère d'action d'une émanation de de Bodhisattva, d'un avatar » donc ces choses nous dépassent. Et vous voyez que c'est un peu la même chose qu'il, 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 qu'il fait ici. Il distingue bien ce qui nous emmènerait trop loin dans la justification, euh, justification qui ne pourrait pas Passé que pour casuistique, il préfère le mettre dans le cadre, dans le cadre du, d'une, d'une, d'une sphère qui, euh, au-delà de ce monde. En tout cas, ce n'est donc pas tant le fait qu'une femme soit sur le trône qui pourrait choquer, selon J.N., que le fait qu'elle ait pris pour mari son demi-frère. Et là encore, il en ramène l'explication un possible changement de mentalité. Nous voyons donc en revanche, ou nous croyons voir, ce qu'il entend par grave et léger ici. Par comparaison avec le meurtre d'un empereur, ce qui peut apparaître comme le mariage incestueux d'une impératrice apparaît comme un tort moins grave fait au principe. Et donc, quand on parle de kei n'est-ce pas, grave et léger, il faut entendre euh, euh, les torts que l'on fait aux deux voix. Mais retournons à notre passage sur le meurtre de Sujun, et la subtile argumentation de J.N., qui reflète autant sa perplexité que son habileté euh, casuistique. Pour ce qui concerne le meurtre, de, euh, sous-entendu de Sushun, pas, koto wa", le soleo c'est Sushun. Les gens de l'époque ont sans nul doute pensé que le ministre Umako avait bien agi. « Yoki kotoをしつるよ »,« Yonoshito, omoikeme ». Tokoso, Yonoshito, Moikeme. Ils ont certainement pensé cela. Alors vous voyez, on ne sait si le principe de ces événements fut poussé jusqu'au point qu'il y eut une intervention intentionnelle de Suiko. Suiko no onkeski, ou n'est-ce pas, moya majiri ken tomade. Tomade, dori no nari. Mais, et le shirazu qui vient au début, vous voyez, c'est, une, c'est un, une, une, un trait de sino-japonais qu'il, qu'il met dans sa, dans sa propre réflexion, mais ce sont des, des, des choses qui nous intéressent du point de vue stylistique, mais que je ne relèverai pas trop ici. Donc, on ne sait si le principe de cet événement fut poussé jusqu'au point qu'il y eut une intervention intentionnelle de Suiko. Puisque les deux voies, les nido de la loi bouddhique et de la loi royale, Bupo no kata no kata se rencontrait aussi étroitement car que Encore une fois, le shishito, nous le verrons constamment dans les dans les dans les extraits que je vous propose aujourd'hui. Ça correspond, je, euh, phonétiquement, ça correspond au japonais actuel pshit », n'est-ce pas C'est quelque chose qui est euh, euh, fort et sec en quelque sorte. Donc, on, on peut le, le. En général, ça veut dire kibishiku se rencontrer aussi étroitement, le prince aura certainement regardé l'acte de son ministre en l'estimant justifié. Sazokashi Toté. Donc, Shinkano Satao Goranjiken ni, il l'a regardé comme étant Sazokashi, c'est bien ce qu'il fallait faire. Et une fois ce principe, sous-entendu de la coexistence parallèle des deux voies, des deux, voies, des deux lois établies, n'est-ce pas, Dori no Ochitachi no il apparut inébranlable dans son état ainsi justifié. Sazokashiste adikeru yoto yurugazu miyuru nari. Dans le prolongement, selon nos sous-unités. Voilà, il faut qu'on. Selon sous unité. Dans le prolongement du principe ainsi fermement établi, sous-entendu. Il n'y eut pas le moindre dommage dans les rapports entre loi bouddhique et euh, loi royale. Désormais, Sonogo, Sononochi, Bupoto, Naka, Nashi. Il n'y eut plus le moindre, la, 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 le moindre accroc. Mais il n'y eut pour autant personne qui conçut la pensée de s'attaquer au souverain. Kokuo o kasan toyukokoro mo toyukokoro nashi. Kotogarawa wa mata ima koto nareba. Le simple fait de l'exprimer. Et je pense que « kotogara », vous savez, « kotogara », euh, Jien l'emploie aussi souvent, ça veut dire le, 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 un fait, un fait dans tous ses détails, son développement, les, les, les éléments du fait qu'il doit traiter pour l'analyser. Mais ça veut aussi dire « kotoba no kara », n'est-ce pas le, 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 le mot, et peut-être ici, c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Donc, le simple fait de l'exprimer, suscitant l'horreur, « ima kotona shiki koto on n'en fait pas mention. Satan, c'est eux. Si l'on voulait cependant le, ma- le mentionner, on, on a bien compris que ce principe apparaîtrait dans toute sa clarté. Donc, c'est un événement euh, dont il vaut mieux ne pas parler, mais si on essaye de l'analyser jusqu'au bout, on le comprend parfaitement. Azayaka », c'est un dori. Dans, toute son, dans son aspect le plus essentiel, homoi, n'est-ce pas? Homoshi. Si l'on avait puni, c'est-à-dire si Taishi avait puni Togao Okonawa Adeba, donc s'il avait puni Umako pour cet acte, Kole Nitsukete, ce serait revenu à traiter cette calamité, son ce sai, n'est-ce pas? Wazawaï, ou sai. Euh, ici, il faut lire sai sans doute. Comme une calamité ordinaire. Si, ce n'est ni motenasu ni nalankoto. Si ceux qui auraient été dépourvus du sens foncier ont eu c'est le sens foncier, l'intention primordiale qui est derrière et qui relève évidemment toujours du, 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 de, de la vérité suprême, de ce double principe. Donc il ne fallait pas le punir. Le punir aurait mis l'affaire dans la loi euh, ordinaire, et vous verrez que tout à l'heure, il va parler du terme « inga », aussi aussi bien du plan, sur le plan juridique que sur le plan euh, bouddhique, ça aurait été une simple loi d'enchaînement, cela ne nous aurait pas euh, amené du côté de la vérité suprême. Donc, Jien revient sur, sur son idée, on ne pouvait traiter le meurtre de Sushun comme un crime politique normal, tsune no aussi répugnant qu'il puisse paraître à la mentalité de l'élite qui gouvernait le pays depuis des siècles, et l'on ne pouvait pas non plus faire de l'empereur un ennemi de la loi bouddhique. Et pourtant, son meurtre d'un certain côté exemplaire, exemplaire du fait que les deux voies sont à la fois unies en vérité suprême et clairement séparées. Si l'on s'en tient à ce que répète plusieurs fois Jn, la loi bouddhique protège la loi royale. Qu'un roi ait été objectivement assassiné pour protéger la loi bouddhique, mais ce n'est pas dit, c'est objectivement si on se place de l'extérieur, qu'il menaçait, donc c'est la loi Bodhi qu'il menaçait, répond bien à ce fait scandaleux. On ne peut en effet nier que tel était bien le cas. Et cependant, Jien se refuse à considérer la chose de cette façon, invoquant une sorte de légitime défense, argument qui ne saurait se soutenir quand la victime est l'empereur, par ailleurs. Jamais on n'aurait pu, euh, pu dire ça, n'est-ce pas Mais nous voyons aussi que pour lui, l'essentiel n'est pas dans le rapport entre Sushun et Umako, mais dans l'attitude du prince Shotoku. C'est, il, faut, il faut considérer, c'est, c'est, il faut considérer tout, tout cela à partir du prince Shotoku, qui, en principe, n'a rien fait. tel en tout cas que Jian la comprend. Le prince, qui n'est pas un homme ordinaire, Tadabito, n'est-ce pas, on l'a vu, vu, voit au-delà des relations phénoménales ordinaires et a une vision sapientielle. Nous verrons tout à l'heure le chi, n'est-ce pas, le, 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 la, la, la sapience, la, la, connaissance, euh, la connaissance préternaturelle qu'ont certains êtres. Donc il a une vision sapientielle de ce que sont les enjeux du meurtre, à savoir fixer le principe de l'établissement des deux voies dans l'histoire du Japon. Il fallait que Sushun meure pour que les deux voies puissent cohabiter. Il, n'y a donc rien, il n'a donc rien dit. Iwade, n'est-ce pas, vous avez vu dans le texte. Estimant qu'ainsi, les choses devaient se dérouler. C'est le Sazokashi. C'est conforme à ce que l'on attend. Son inaction, ou non-agir, n'est-ce pas, à la taoïste, Mui, aura permis au principe de s'établir solidement. Nous comprenons aussi que c'est de lui-même que parle Jien, lorsqu'il rapporte que personne ne faisait par la suite mention d'un tel crime en raison de son caractère inavouable. C'est certainement sa remarque, faite comme en passant à propos de la conduite de l'impératrice Kouken Shōtoku qui nous donne le fond de sa pensée, nous sommes tout simplement incapables de comprendre la sphère des émanations d'entités bouddhiques, le Gonge no Sakai no Koto. Jien continue de retourner l'événement, en ajoutant un nouvel élément religieux à sa réflexion pour revenir au, au conclu, aux mêmes conclusions. Parce que euh, Shotokutaishi n'est pas intervenu dans le meurtre de Sushun, mais en revanche, dans le, la bataille avec Mononobe no Moriya, il était là, il était présent, il a tué. Voici ce qu'il a. Tada Oshihakado Beshi. Et vous voyez ce Oshihakado, n'est-ce pas La réflexion. Il faut. Il, faut, il nous faut seulement, l'important est de continuer à réfléchir là-dessus. C'est J.N. qui parle, et c'est pour ça que je, j'ai intitulé en français ce Gou choc comme « Essai sur l'histoire ». Il importe de poursuivre notre réflexion. Fallait-il qu'abandonnant l'empereur, son père, à la mort, et non, 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 ne s'en occupât pas C'est Yomé, n'est-ce pas c'est, c'est, Yomé était mort, et euh, pendant... Euh, Shotoku Taishi, c'est, c'est euh, Suiko qui lui a euh, succédé, mais Shotoku Taishi, euh, le neveu de Suiko, n'a pas assuré tout de suite les funérailles de son père. Donc fallait-il qu'abandonnant l'empereur, son père, à la mort, et ne s'en occupant pas, Satamo Sezoshite, il décapita Mononobeno Moriya, livra de nombreux combats au prix de la mort de beaucoup d'hommes, pour qu'ensuite seulement se teint ses funérailles. Onso nado nado Vraiment digne d'éloge, Makotoni Medetakele medeta, fut le principe de sa réflexion, qui fut sans doute ainsi. Puisque la voie bouddhique était ainsi obstruée, Kaku ce n'est qu'une fois celle-ci dégagée, seule au Uchi Akete Koso, qu'il pourrait rendre les derniers devoirs, Okuri les derniers devoirs à son père. Il faut dégager la voie bouddhique, « buppo », n'est-ce pas, euh, en agissant dans le dans « le obo », euh, dans la voie et dans la loi du roi. Comment se, Alors, et vous voyez encore le même argument, ceci nous dépasse, comment se pourrait-il qu'une émanation, cette fois il dit « gonja », nous avions « gongé » tout à l'heure pour euh, « koken euh, shotoku », n'est-ce pas, qu'une émanation, un gonja », Prennent des dispositions qui puissent devenir de mauvais exemples. Mada waroki rei ni narubeshi yawa, shiokase euh, tamaokoto, n'est-ce pas? Gonjano, shiokase tamaokoto, mata waroki re ni ou, ou, tameshi ni narubeshi yawa. Re veut dire l'exemple et le précédent. Vous savez qu'au Japon, vous avez, euh, à l'époque de Heian, vous avez des textes entiers, qui, par exemple des shoreiki, n'est-ce pas? Des listes de, des premiers exemples des précédents constitutifs de telle ou telle pratique. C'était extrêmement important au Japon de savoir, lorsqu'on se livrait à n'importe quel acte, qui avait été le premier à montrer que cet acte était non seulement faisable, mais légitime. Donc, c'est, 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 c'est voilà, donc quelque chose d'important. Mais le meurtre de Sushun n'a, n'a pas été un exemple fondateur. Et pas plus, pas plus que ce, ces manquements à la piété filiale euh, que, que l'on pourrait reprocher à Taishi ici. Donc, comment se pourrait-il qu'une émanation prenne des dispositions qui puissent développer, devenir de mauvais exemples Or, si un événement de même trempe, Tagawa koto se produisait à la fin des âges, yono c'est-à-dire à l'époque où nous sommes, il n'en irait pas de même, sakosowa mata aranzuramme. Mais à l'époque où il existait le prince, une telle chose que devint un mauvais une telle chose, c'est-à-dire que ce devint un mauvais exemple, n'aurait pu arriver qu'à Kokotowa adumaji. C'est parce que le prince est là que ça ne devient pas un dé. C'était bien en raison de la présence du prince no Owashi Nagara, le Nagara, il veut dire ici no Yueni, n'est-ce pas C'était bien en raison de la présence du prince que les événements de la façon dont ils se sont déroulés Kakaruko Kabakoso ne sont pas devenus un mauvais exemple. C'est ainsi qu'il nous faut le comprendre. Jien enfonce le clou, donc. L'action incompréhensible, comme nous le savons par la remarque citée tout à l'heure à propos de l'impératrice Kouken Shotoku, de l'émanation qui était le prince, ou plutôt l'action qui s'est accomplie en sa présence, ne saurait constituer un précédent historique. Alors que le prince a non seulement passivement soutenu Sogan no Oumako, mais qu'il a lui-même participé au combat et au meurtre de Moliya, au détriment de l'acte le plus sacré qui se puisse accomplir dans la société civile, comme nous dirions maintenant, c'est-à-dire assurer à son père, l'empereur Yome, les funérailles qui lui étaient dues, ce qu'il aurait dû faire donc. On retrouve ici, comme nous l'avions mentionné il y a quelques temps, une discrète allusion, c'était peut-être au séminaire, mais pas pendant le cours, une discrète allusion, non explicite mais perceptible par tout bouddhiste, à l'empereur Ashoka, n'est-ce pas, le grand empereur Ashoka du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est, d'un certain côté, enfin, on ne va pas se lancer là-dedans, mais d'un, d'un certain côté, le fondateur du bouddhisme, puisqu'il l'a reconnu officiellement, il en a fait la religion de son empire, après euh, avoir été, alors, euh, après avoir mené des guerres, des, des guerres euh, de conquête où il a fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, il s'en est repenti, et il, est, il s'est c'est il, il s'est consacré après la diffusion du, du bouddhisme. Là, considérablement euh, réduit dans le temps et dans l'espace, c'est la même chose pour Shotoku Taishi, sauf qu'il ne se, ne se repent pas de sa conduite, il n'a pas à se repentir de sa conduite, c'est un bodhisattva. Et d'ailleurs, la grande différence avec Ashoka, c'est que Ashoka, lui, faisait des guerres de conquête, alors que les batailles menées ou euh, euh, validées par Shotoku Taishi, ne sont pas des batailles de conquête, mais des batailles, des combats pour le bouddhisme. Ashoka ne s'est pas battu pour le bouddhisme. Donc des faits analogues, s'ils avaient été faits en des âges postérieurs, auraient constitué une abomination. Imashi koto, koto. Mais la présence du prince bodhisattva sanctifie tout. Pour l'auteur de la Constitution, dit cet article, qui était le le Shotoku Taishi, assurer des funérailles à ses parents est une obligation confucianiste primordiale. Le paradoxe du prince ne concerne donc pas seulement le bouddhisme, mais couvre l'ensemble de sa conduite politique et sociale. Tout cela n'est compréhensible qu'en vertu du principe des deux lois et des deux vérités mais euh, il faut se garder de tomber dans la, dans la facilité d'une réflexion bouddhique élémentaire. Ainsi que nous le dit, euh, que Chien le précise. Alors, vous voyez, ce kata", il aime bien... Euh, oh, en, en général, euh, justement, euh, c'est, euh, c'est, c'est, cette expression de Okata implique que, que qui veut dire en général, en règle générale, Daitai, n'est-ce pas implique une sorte de maxime que va euh, donner une sorte de, de, de conclusion à l'ensemble des choses qui sont euh, présentées d'abord de façon plus euh, narrative par euh, JN. Donc, en règle générale, ou bien on pourrait même le traduire par on peut poser comme règle générale que si l'on avait exécuté le châtiment que méritait un tel fait, ko hodono kotoni okonaware euh, okonawa on aurait pensé que c'était le principe des causes et des effets ordinaires de ce monde, Yo no tsune no inga no dōri narankoto narankoto to omote omote tanode, dori sous-entendu honto no dōri, kanaoazu. Vous voyez, le, le, le style est extrêmement concis, et peut nous amener à faire des fautes si on ne fait pas attention et si l'on euh, n'a pas derrière soi, la, euh, en, en filigrane, la réflexion pri- euh, première de Jienne pour le comprendre. Donc, on aurait pensé que c'était le principe des causes et des effets ordinaires de ce monde, certes approprié, « koto no mais qui ne correspond pas au principe véritable. « d'ori kanawazu » C'est parce que, qu'un tel souverain un, a connu un tel sort que l'on y a reconnu le principe Kaku koso dolia toté areba koso et que jusqu'à notre temps cela n'a pas fait l'objet de discussion konoyo mademo satano wa Vous voyez, ce n'est pas une histoire de Inga yonotsune no Inga, ce n'est pas même du point de vue bouddhique, ce n'est pas du bouddhisme ordinaire. C'est quelque chose qui est encore une fois le vrai Dodi qui nous dépasse et c'est pour ça que l'on n'en a pas discuté jusqu'à maintenant. Satan au pas c'est à la fois hors de la euh, de la transmission orale et Satan veut dire aussi l'action, comme on l'a vu plusieurs fois. Donc on n'en tient pas compte, on n'en tient pas compte comme objet de scandale. Châtier ou Mako auraient satisfait les deux lois, mais la loi bouddhique seulement dans son niveau le plus élémentaire de l'enchaînement des causes et conditions. Et l'on a compris que la réflexion de JN se situe bien au-delà de ce qui relèverait de la doctrine des trois corbeilles, n'est-ce pas C'est du sans Je ne reviens pas sur la, 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 les, les gradations graduations que fait JN de la loi bouddhique. Ce passage se, se conclut euh, sur un. Euh, sur une phrase très délicate d'interprétation, mais dont on comprend sans peine qu'il nous livre les vues de J.N. sur la euh, situation de son époque. Alors là, on, nous ne sommes plus dans la métaphysique de l'histoire, dans la méta-histoire, comme diraient certains, nous sommes dans euh, quelque chose de très. Euh, d'assez. D'asse, euh, qui nous rend assez perplexes. Les périodes où le principe solidement établi parvient à un tel point de paroxysme, n'est-ce pas mameyaka, mameyaka, c'est le, ici c'est le, au sens le principe solide, n'est-ce pas Mameyaka no Dori no Korehodo Kiwa, parce que dans, dans le, dans le, à l'époque de, 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 de Shotoku Taishi, donc nous sommes vraiment dans ce Kiwamari, n'est-ce pas Shikyoku. Dans un, dans, un, dans, un, dans un contexte comme nous avons ici, pas, nous dans un contexte de, 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 de paroxysme paroxystique. On, on ne trouve pas cela tous les jours dans l'histoire du Japon. Donc les périodes où le principe solidement établi parvient à tel point de paroxysme, c'est-à-dire dans, dans, dans son, dans, dans débouchant sur la réalité de, 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 des faits historiques, de nos jours, de nos jours aussi et surtout, pas, vous avez le, le « Mata ima imamo » doit être objet d'inquiétude pour tous les points de vue. « Yorozu wa koto nari » Le fait que les souverains de la fin des temps « Yonosue no kokuonon » C'est l'époque de Jien, pas Nous, je n'en reviens. Vous, vous souvenez qu'il est persuadé de vivre à l'époque du Mappo. Le fait que les souverains de la fin des temps manquent de vigueur corporelle « Wana gyokutai ni kagirite » c'est quand même extraordinaire. Le fait que les souverains de la fin des temps, c'est-à-dire les souverains que j'ai sous les yeux, manquent de vigueur corporelle, gyokutai, vous voyez, c'est, c'est le, le, le corps de Jade, c'est le corps de l'empereur, doit être compris comme dû à la prévenance, on Hakadai du Saint-Sanctuaire, de Daijingu, c'est-à-dire la divinité du Daijingu d'Isse, c'est-à-dire Amaterasu, qui a voulu leur éviter le, le crime de suprême conspiration. Qui a voulu leur éviter le crime de suprême conspiration et le leur rendre impossible. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre l'état actuel de la maison royale. Cette phrase est décidément très étrange, et l'on ne peut douter qu'elle se fonde sur l'expérience personnelle de Jien et de ses contacts avec les empereurs successifs. Pas on peut estimer, euh, j'ai fait un bref décompte, on peut estimer que depuis qu'il a l'âge de raison, disons 10-11 ans, il a connu 10 empereurs, avec, n'est-ce pas vous savez que bon, je, je, je ne reviens pas sur le système impérial japonais qui est très complexe et assez unique d'ailleurs en son genre avec ses, ses empereurs retirés, les, les, empereurs, les, les jeunes empereurs sur le trône, etc. Donc cela vient d'une observation personnelle. Le terme de gyokutai s'applique au corps physique et l'on ne peut imaginer qu'il fasse allusion, comme vous pourrez- peut-être le penser, à leur statut politique affaibli. Ce serait une, 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 une chose possible, mais euh, enfin, du point de vue purement philologique, ça me semble, ça me semble, il aurait dit autre chose. Il aurait dit un autre. Euh, nous avons vu des, des, des synonymes, pas nous, nous avons vu des termes comme IC, etc., pour dire la, la, la puissance politique. Donc il faut vraiment. Il s'agit bien de leur santé corporelle. Et il est curieux de voir une assertion aussi claire et intrigante. De la part d'un témoin, on ne peut plus digne de foi. Son analyse sur le fond doit être soumise aux historiens, et nous n'avons rien à en dire. euh, Tenons-nous-en à l'assertion de J.N. La débilité physique des empereurs de son époque est due à la providence divine, si l'on peut dire. La déesse Amaterasu l'a assurée afin qu'il n'ait pas la capacité de fomenter des complots qui puissent inquiéter le pouvoir effectif. Si nous transposons à l'époque de Jien, ce qu'il relate de l'époque de Shotoku, nous voyons se dessiner une possibilité d'histoire alternative telle que notre prélat l'imagine ou la redoute. Qu'un empereur, régnant ou retiré, vous voyez à qui nous pensons, n'est-ce pas, à Gotoba, se lance dans un complot, Zoï, n'est-ce pas, Shityoku, destiné à se débarrasser de l'équivalent des Tsoga de l'époque de Shotoku, à savoir, et ce n'est pas un saut d'imagination extraordinaire, les shoguns de Kamakura, Était-ce vraiment imaginaire, cette possibilité Nous avons vu que l'empereur Gotoba semblait entretenir de tels dessins dès les années 1204-1207. Et bien évidemment, nous ne revenons pas sur les événements contemporains de la rédaction de l'essai sur l'histoire qui vont s'achever sur le coup malheureux de Gotoba à la suite duquel nos quatre empereurs vont prendre le chemin de l'exil. Je vous rappelle, ce sont les empereurs Chukyo, qui avaient quatre ans, Juntoku, Tsuchimikado et Gotoba. Si nous admettons que Jien n'a pas retouché son texte, la remarque daterait de 1219. Il va faire une allusion très claire tout à l'heure à Jokyu, donc 1219 1221 Était ce une façon de désamorcer tout soupçon de la part des autorités shogunales, mais était ce à eux que, à elle plutôt à ces autorités que Jien voulait montrer son texte? Ou bien cela relève-t-il de ce que l'on pourrait appeler en anglais du « wishful thinking », la pensée optative. On pourrait aussi concevoir, et plutôt ça me semble plus vraisemblable, qu'il s'agit d'un avertissement déguisé à l'empereur retiré lui-même. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Une chose est certaine, c'est que ce curieux passage trahit une réelle inquiétude de J.N. à l'égard des événements qui se dessinent de son temps. Et l'on comprend dans cette juxtaposition l'une des raisons de l'écriture de son essai. Il s'agirait aussi, mais pas seulement, d'une mise au point en forme d'avertissement. S'il l'entendait bien bien, le montrer à Gotoba, ou au au régent euh, proche de Gotoba, qui n'est plus Yoshitsune à l'époque. Notons, enfin c'est à vérifier, notons aussi l'intervention de la déesse Amaterasu, alors que jusqu'ici, c'était les entités bouddhiques qui intervenaient dans le texte. Il s'agit bien évidemment de la déesse solaire comme ancêtre suprême de la maison impériale. Attribuer une sorte de tare générationnelle frappant toute la maison à sa disposition attentionnée, on hakarai, est un argument difficile à contredire. Si nous voulions chercher une rationalité au moins dialectique dans cet argument, nous pourrions conclure qu'il s'adressait effectivement aux représentants de l'empereur voire à l'empereur lui-même, car on ne voit pas pourquoi le clan shogunal des Hojo irait réfuter la thèse d'un affaiblissement chronique du corps de Jade qui l'empêcherait d'oxyre ses rivaux. Cela, ne, cela ne, ça pourrait rassurer en effet, ça pourrait rassurer les shoguns, mais euh, euh, ça me semble plus vraisemblable qu'ils s'adressent à l'autre camp. Bien évidemment, le fait d'avoir rédigé l'essai en japonais apparaît encore sous une autre lumière si l'on prend en compte cette intention de l'auteur, telle du moins que l'on peut la soupçonner à partir de cette remarque étrange. Il nous faudra y revenir. Pour l'instant, à la recherche de digressions de développement plus général de JN dans son essai, à partir desquels nous, nous pourrions mieux voir ses intentions, nous devons nous arrêter sur cet épisode fondamental dont nous avons brièvement relaté les péripéties de la perte des trois joyaux divins, n'est-ce pas, lors de la bataille de Dan uda le 24 du troisième mois de l'ère juée, de la troisième année de l'ère juée, c'est-à-dire le 25 avril 1185, qui vit la défaite des Taïda face au Minamoto. On se rappelle que Niidono, ce qu'il appelle Niidono, la grand-mère de l'empereur enfant Antoku, qui lui était âgé de 7 ou 8 ans, se jette dans les flots avec son petit-fils et avec euh, sur elle le sceau so divin, le Jinji et l'épée précieuse oh, Ken Takara no Tsuruki. Une dame de la cour voulut se noyer avec le miroir, mais les deux furent récupérés, et donc le miroir, le troisième trésor, le Naishidokoro, vous vous en souvenez, furent rapportés à la cour. Et voici euh, les leçons que tire Jien de l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire japonaise, immortalisé dans la romance des Heike, le Heike Monogatari, et qui est toujours l'un des plus connus au Japon. Ainsi donc, la disparition complète de l'épée, c'est hatenu », n'est-ce pas, complètement disparue sans laisser de trace, fut un événement sinistre pour la loi royale. À force de retourner ces cet épisode dans, de, dans, dans, dans mes pensées, n'est-ce pas Vous voyez, encore une fois, nous avions tout à l'heure euh, Hakado, n'est-ce pas Ici, nous avons un omegurasu. C'est JN qui, qui, rumine, qui rumine tout cela tout au long de ces, de ces années euh, désespérantes pour lui. Il cherche vraiment le sens de l'histoire. À force de retourner cet épisode dans mes pensées, à la recherche du principe qui devait inévitablement s'y trouver du principe et du principe euh, du, du principe véritable, n'est-ce pas? Colo kokoro beki sadamete kokoro, sadamete Il y avait forcément un principe kokoro beki que je puisse comprendre, que l'on puisse comprendre, dont on puisse faire un, une, maxime de, une maxime de conduite et un principe de réflexion. Là aussi, il me semble tout simplement, n'est-ce pas Alors voici, il donne sa sa conclusion. euh, Koléwa, stoeni oboyuru nadi, voyez le, stoeni se finit par oboyuru nadi. La la phrase est est insérée entre ces deux termes. Il me semble tout simplement que dans cet âge où les guerriers bushi Tiennent le devant de la scène, ironia c'est ainsi que ironia n'est-ce pas, arrive à l'apparence, arrive au visible, arrive, se manifeste dans le, le, le visible. Donc, tiennent le devant de la scène et assurent la protection du Seigneur, Kimi, le, l'empereur, Kimi no omma morito nareba, changement de paradigme historique. C'est pour leur faire place que l'épée a disparu. Vous voyez? J'ai donc fini par me demander si tout simplement ce n'était pas pour annoncer la période de de domination des guerriers, des bouchis, que l'épée a disparu, que l'épée divine a disparu. Nous voyons ici poindre une réflexion qui se situe bien dans la suite de ce que nous avons vu sur le corps de Jade. La perte de l'épée, le corps de jade de l'empereur, n'est-ce pas, affaibli. La perte de l'épée révèle un certain sens de l'histoire dont l'empereur doit être conscient. Le gyokutai, n'est-ce pas, no Tsuyotsuyoshi l'affaiblissement du corps de jade, c'est aussi, il n'y a plus d'épée pour le protéger. Et alors là, nous avons une curieuse... Nous avions Hoken tout à l'heure, cest pas, l'épée précieuse, et maintenant nous avons l'épée de Samurai Tachi. C'est pour cette raison que le sabre, Tachi, parmi les armes blanches, ici, Ken, n'est-ce pas, kore heiki no motonadi. est la base de l'armement militaire. Il est garant, onmamori, n'est-ce pas, de l'aspect guerrier, le, le, du bout, n'est-ce pas, il est garant de l'aspect guerrier du pouvoir, le souverain, qu'il appelle à présent kokushu, Kokushu, attention. Il y a Kokushu et Kokuo. Il est possible que Kokushu soit une, soit une mauvaise lecture de Kokuo, mais bon, le, comme les textes le, le, le distinguent ici assez clairement, je, je, en l'absence d'avoir pu consulter les, les manuscrits, je, je, je garde cette distinction. Donc, le souverain gouverne par les deux voies des lettres et des armes, n'est-ce pas Bumbu no nido nite, comme en Chine, c'est bien connu. Le bun d'un côté, la, la voix des lettres, la voix, des, la voix de, la, de la littérature au sens... Le, c'est vraiment le mot, le mot arabe, adab, n'est-ce pas Tout ce qui relève de, de, de la culture humaniste. Donc le souverain, le souverain euh, gouverne par les deux voies des lettres et des arbres, des, des armes, pardon. C'est pas un écologiste encore. C'est ainsi que, pour ce qui est des lettres, la succession s'effectue selon les règles écrites. C'est pas... Alors, on peut comprendre ça de, 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 de plusieurs façons. Kétai, c'est la succession impérielle. Alors c'est, c'est... On, peut, on peut aussi imaginer que c'est, ce sont deux prérogatives de la, de, la, de la voie des lettres. D'un côté, la, la, voie, la, la succession bien établie. Shubun, de l'autre côté, le, le, la, la protection de garant des, des lettres qu'est l'empereur. Bon, mais on peut aussi penser que, comme je viens de vous le dire, euh, euh, c'est, c'est la succession qui, s'est, qui, se déroule, qui se déroule selon les règles, selon les lois. Et je, et c'est peut-être plus pertinent ici. Donc c'est ainsi que, pour ce qui est des lettres, la succession s'effectue selon les règles écrites. Et auprès de l'auguste personne, onmi se trouvent les doctes, gakushi, C'est pas... Alors, euh, pour le... Alors auprès du, de l'empereur pas, on mit, vous avez d'une part Togu, les les, les, les les lettrés, les gakushis n'est-ce pas les, les... pour l'éducation du prince héritier, Togu vous avez plusieurs sortes de, de, de lettrés, vous avez ceux qui s'occupent de l'éducation du prince héritier, alors que le souverain Shujo a à son service les lecteurs Jitoku jidoku, et les Confucianistes Juka. Vous voyez, c'est nous sommes un, dans une représentation chinoise, n'est-ce pas, de la, de, de, de la vie euh, intellectuelle de la cour. Et pour ce qui est de l'aspect des armes, les Bunoho, n'est-ce pas, ou kata au bas, ce sont les divinités des deux grands sanctuaires. Nous avons ici Sobio, n'est-ce pas, nos Kamimono, Nolite. Alors là, nous avons encore une fois une, une vision d'une d'un, vision de quelque chose, d'une, d'une idée très très curieuse de la part de JN, mais qui était euh, qui était de, de toutes les époques. Et on le voit déjà dès la préface, je, dès la préface japonaise du Kokinshu, mais je, je n'insiste pas là-dessus. Donc une idée très très curieuse. Pour ce qui est de l'aspect des armes. Donc de l'aspect militaire, ce sont les divinités des deux grands euh, sanctuaires. Donc c'est le Ise Dajingu et le euh, Iwashimizu Hachiman, n'est-ce pas le, le Hachiman de, euh, de Iwashimizu pour lequel euh, Jian a une très grande dévotion et auquel il a dédié des, des centuries de poèmes, n'est-ce pas Et en particulier sa ce centurie du lotus. Donc ce sont ce sont ces, les divinités de ces deux grands sanctuaires qui prennent possession, nolité, n'est-ce pas Vous avez ici nolité. Ils, ils prennent possession des guerriers pour leur faire assurer leur rôle protecteur. Les guerriers ne sont pas de simples guerriers, ils ont sur eux, en eux, l'esprit de cette divinité et surtout de la divinité guerrière de euh, Hachiman. Les guerriers sont des possédés. Ainsi, le sabre des guerriers, le Tachi, a remplacé, nous avons vu tout à l'heure, été l'auguste épée, le Hōken. Le divin n'en est cependant pas séparé, car ce sont les divinités elles-mêmes qui prennent possession de ces protecteurs de la loi royale. Amathé ce n'est pas parti. Donc, l'empereur doit en prendre son parti. Nous sommes à présent, Imawa, à une époque où les guerriers et le général en chef, Daishogun, pas, Bushi, Daishogun, Nous sommes alors où les guerriers et les, euh, le général en chef tiennent solidement l'empire. Yo, shitotalité. Encore, nest c'est pas. C'est une période où si les intentions impériales allaient à l'encontre de celles des guerriers et de leur général, le souverain ne saurait subsister et Owashi majiki Tel est le mouvement des temps, le cours de, de, de notre époque. Le souverain ne peut pas aller à l'encontre de ses guerriers. Tel est l'âge que nous avons sous les yeux, et nous, le, le, le même, la, la même expression revient, « Iro ni te, idekonuyo yo et « Dai hachimandaibosatsu mo yurusare nu Nuleba. Et comme c'est celui qui a été permis par la divinité d'Isse et le grand Bodhisattva de Hachima, l'épée, alors là nous avons, l'épée précieuse est désormais inutile. Imawa, Hokemo, Muyakuni, Narinuru, Nari. Plus besoin des trésors impériaux. Vous voyez qu'il ne mentionne pas du tout le naishi le, le miroir impérial. Je pense que pour lui, euh, euh, ce n'était pas le, le vrai miroir. Enfin, ça, ça, ce n'a ce, ce, été une autre histoire, comme disait Kipling, nous ne revenons pas. Donc, l'épée précieuse, le troisième, le, le, le troisième et le plus euh, emblématique des joyaux divins pour l'empereur, est désormais inutile. L'épée est remplacée par le sabre. L'empereur retiré Takakuda, la grande victime du combat, des, 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 pas, de, auquel faisait allusion euh, Jien, avait été établi par les gens des Taïla. Heimin. Vous voyez qu'il y, euh, y a peut-être un jeu de mots un peu malveillant, Heimin, pas, qui peut vouloir dire aussi des, de, le simple peuple, les roturiers. Il n'a pas dit Heishi, ici il dit Heimin, par les gens des, des Taïda. Que l'arme qui était garante de sa majesté, la majesté de l'empereur euh, Takakura, Heika, que l'arme qui était garante de sa majesté ait finalement péri de cette façon. Nous non, le comprenons à l'évidence et n'en sommes que plus attristés au spectacle du monde. Il ne l'approuve pas, mais en même temps, c'est quelque chose d'inéluctable. Ce ne sont donc pas des paroles édulcorées, surtout si l'on pense à qui elles peuvent être adressées. Et je voulais vous faire remarquer que vous vous souvenez du qui, n'est-ce pas, de la relation des rêves de JN Là, il l'a dit expressément, il avait été le montrer à l'empereur Gotoba. Il, n'a pas de raison qu'il, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas fait la même chose avec ce Gukancho. Mais nous constatons aussi que le scoliaste Kajien, ne renonce pas à la structure scolastique de sa grandiose conception de l'histoire. L'épée se survit à elle-même sous l'aspect du sabre et les guerriers sont possédés par l'esprit des dieux d'Isse, et bien sûr du Daibosatsu Hachima, dieu guerrier s'il en est. Il nous faut lire la fin de ce paragraphe, car nous allons voir que JN fonde sa réflexion sur, la, sur une conception dans laquelle faculté euh, réflexive et pouvoir surnaturel font apparemment bon ménage, mais ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. Vous allez le voir. Encore une fois, Okata, oui, Okata qui annonce euh, sa, sa règle générale. En règle générale, la destinée des hommes de haute et basse condition, no shito, comme l'évolution des trois temps, sanze no jiun. Tout ça, jiun, n'est-ce pas, vous voyez, ce sont des mots constamment répétés. Sanze, évidemment, le passé, le présent et le futur. Donc, la destinée des hommes, quelles que soient leurs conditions, et l'évolution des trois temps, se produisent, alors ici, ho ni jinen ni yuku koto se produisent, je vais traduire ici par parce que « honi » et « jinen » sont pratiquement synonymes, mais je vais le traduire par, au, au sens fort par « comme selon leur essence ». Vous vous souvenez, nous avions parlé de « hosho », la « dharmata ». C'est, ce, c'est, c'est, ce, c'est l'adverbe de « hosho » ici, l'adverbe de « ho », n'est-ce pas Ce qui est conforme au « dharma », c'est-à-dire au, à la fois aux choses et à la loi bouddhique qui est la, le fondement des choses. Donc, euh, ce, 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 la destinée des hommes et l'évolution des trois temps se produisent comme selon leur naissance et naturellement. Et considérer cela sérieusement, imijiku, pas, C'est là aussi un, un, un adjectif qu'il affectionne. imijiku, kayo ni omoi awasu, et omoi awasu, n'est-ce pas Là aussi, c'est le mouvement de sa pensée, réunir tous ces, tous ces éléments en une réflexion. Donc, et considérer cela euh, sérieusement vous avez « omoyawasu », tout à l'heure, nous aurons « yawasu. Donc, considérez cela sérieusement, bien que certains estiment que cela ne se puisse dire, vous voyez, euh, « bien que certains estiment que cela ne se puisse dire, c'est posé clairement, encore une fois, « hishito oku », n'est-ce pas ?« hishito débat. c'est posé clairement le principe des causes et effets dans les trois temps, Sanze ni Inga no dori. Ce, ce n'est pas le, le Inga de tout à l'heure, c'est un Inga beaucoup plus euh, transhistorique, et ainsi, par l'exacte mise en concordance, en leur fondement, du principe et de l'évolution historique en son essence naturelle, sono Dori to Honi no Jiun to no Motoyori Hishito Tsukuri awaserarete une fois que nous aurons mis cela en concordance, « nous pouvons les comprendre dans leur développement chronologique. « Nagare kudarimo » qui coule vers le bas. Mais euh, « nagare kudalimo et « noboru koto nite haberu euh, euh, Et nous pouvons aussi remonter vers leur origine. C'est-à-dire que l'on peut descendre de l'histoire et remonter l'histoire. Nous avons un principe de compréhension sur tous les aspects, sur les trois temps. Nous sommes presque dans la psychohistoire de, de, de l'auteur de science-fiction américain Isaac Asimov, n'est-ce pas C'est tout à fait cela. En réfléchissant, nous pouvons comprendre l'histoire, la prévoir dans, les, dans tous les sens. Mais comme je viens de le dire, Jien n'est pas tant un historien qu'un théologien de l'histoire, pour le dire avec une pointe d'assimilation abusive, bien sûr. Il croit en tout cas en la vertu de la scolastique Tendai et le dogme des trois temps que nous voyons constamment à l'œuvre dans sa poésie. Sur le le lotus, et et n'oublie pas que dans la poésie, le futur, Suenoyo, ce n'est pas la la période de la la fin de la loi, c'est la révélation du lotus. C'est beaucoup plus optimiste, optimiste. Et c'est sur cette base rationnelle qu'il avance un peu plus loin dans sa réflexion, qu'il voit cette, cette fois le mener vers des conclusions que nous accepterions beaucoup moins facilement. Mais ce n'est pas du surnaturel. Ça a l'air d'être du surnaturel, mais pour lui, c'est autre chose, que vous voyez. Si un homme de profonde sagesse, chifkakisto, comprend euh, kokoro et tsudeba, pas, comprend fermement, Shishito, kokoro et Tsuleban. Comprend fermement l'évidence de ce principe que no Koto. Si donc un homme de profonde sagesse comprend fermement l'évidence de ce principe, il pourra connaître ces choses à l'avance, sans erreur aucune. tagawazu kanetemo comme s'il était pourvu, kanoyoni n'est-ce pas, comme s'il était pourvu de la connaissance de la pensée d'autrui, le tachinchi. Et de la connaissance de, la vie, de l'avenir, Miraichi, chi qui sont deux formes de pouvoir surnaturel. Mais c'est, c'est, euh, c'est Nadoho et Taran Yoni, il ne les a pas. C'est comme si, parce que ça, sa réflexion, sa compréhension du Dori, du principe, le mène à saisir l'histoire dans, toute, dans, dans son ji dans son déroulement, dans son Homomuki. En commençant par les grands saints de la Chine, Confucius et Lao Tse. Nombre de sages ont tous prédit à l'avance ce qui devait immanquablement se produire. En cette génération encore, il existe des gens de quelque intelligence capables d'estimer la situation dans la mesure de leurs moyens. Il met un petit bémol, n'est-ce pas dans la mesure de leurs moyens. Un État qui s'est utilisé... Alors je, 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 je traduis État ici par Yo. Vous voyez la grande, le, 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 le grand espace sémantique de Yo. Un État qui s'est utilisé de telle personne peut se gouverner, Osamaru. S'il en est dépourvu, no n'est-ce pas S'il si en est dépourvu, quand il, quand il s'agit d'un État gouverné par des, des gens capables seulement de traiter ce qui se présente dépourvu, directement à eux, « Tada, sashimukaitaru koto bakari o nomi, satasurushito wo wa yo wo tori, euh, Pardon, euh, « sashitarushito wa yo tori toki wa » N'est-ce pas Donc, des gens qui ne sont capables que de répondre aux besoins les plus urgents, pressants, et, et n'ont aucune vision d'avenir, il vous faut comprendre, « uketamaware » que le royaume ne peut qu'aller vers son déclin. « Yo wa tada » Et vous voyez le « ketamawade qui indique qu'il s'adresse à quelqu'un. On aura bien compris qu'il ne s'agit nullement de pouvoir surnaturel dans les capacités qu'envisage ici JN, mais de capacités d'analyse fondées sur une claire compréhension du principe. Il s'agit presque de physique de l'histoire. Et en cela, la remarque qu'il fait sur la possibilité de remonter le fil du courant de l'Histoire et de comprendre les, env- les événements du passé par l'enchaînement causal comme de prévoir les environnements futurs par le même raisonnement fondé sur les mêmes bases est fort révélateur. On voit, on voit clairement par ce passage qu'il est fort réducteur de le considérer JN que comme un prélat politicien préoccupé de justifier le shogunat qui est une interprétation courante chez les grands historiens japonais de la fin du XXe siècle. C'est certes une partie de sa démonstration, mais elle n'est là que pour illustrer une démarche infiniment plus ambitieuse qui ne propose rien de moins que de comprendre les événements historiques par l'interaction du principe et de l'époque, le principe étant l'articulation des deux lois, chacune représentant l'une des deux vérités, l'authentique et la profane, qui n'en font en réalité qu'une au regard de l'essence suprême, Hoshio. Ce texte, le texte que nous venons de lire, se trouve vers la fin du livre 5, mais il nous donne un aperçu euh, remarquable du propos de JN, du propos général, SEN, ce que nous allons voir tout de suite. La dernière page du livre 6, qui se présente comme une sorte de conclusion, tout en annonçant un livre 7 qui ne peut être celui que nous possédons, car le contenu annoncé diffère de celui que nous avons nous en reparlerons un peu plus au prochain cours. Donc euh, voici. Donc retenons-en euh, de ce retenons-en ce paragraphe qui nous donne la substance de son propos et du regard qu'il pose sur son œuvre. Je vous le, le, le traduis euh, ici. N'est-ce pas et vous voyez à la fin Soleo senite kakioki haberite habedin pardon la dernière ligne. Soleo nite, tel est mon propos tel a été mon propos dans ce que j'ai écrit. Donc euh, ainsi, à mesure que j'écrivais les détails, je, je, je traduis ainsi kotogala, comme je vous ai dit tout à l'heure, ainsi qu'à mesure que j'écrivais les détails de l'évolution des souverains, ministres et guerriers du Japon, tout m'est apparu plus clairement. Et je les fais correspondre en pensée, encore une fois, homoi awasu, au principe épisode par épisode. De plus, sous-entendu, en mettant en garde contre les œuvres perverses Higagoto, qui dirigent le monde, afin qu'ils puissent comprendre ces points. Alors, les lecteurs, les souverains. souverains, Afin qu'ils puissent comprendre... La phrase est très entortillée, je vous vous l'analyse un peu, il est pratiquement impossible de la traduire d'un seul tenant, nous sommes obligés de la la démonter, mais je ne reviens pas là-dessus. Et ma traduction reste volontairement un peu démontée aussi. Donc, afin qu'ils puissent comprendre ces points et y prendre garde, et que la postérité, Nochinoshito, s'applique consciencieusement à gouverner, yoku, yoku Tsushimite, Yo-Osame, en distinguant, Wakimaete, en distinguant le principe, ici, Koto-Wadi, du juste et de l'injuste, Jasho, peut-être dire jase, mais Jasho dans le, dans le bouddhisme, n'est-ce pas, en, en distinguant euh, le, le juste et de, de l'injuste, et le principe... Dori, cette fois, kotowali doli du bien et du mal. Et afin que les âges de la fin s'accordent au principe, d'oli ni qu'ils deviennent réceptacle, Utsuamono, des bienfaits des dieux et des Bouddhas, à présent qu'il reste 16 euh, souverains sur les 100 que doit compter le Japon. À l'époque de Jien, nous étions donc à peu près au 84e souverain, pas enfin, au 84e empereur, et une croyance répandue voulait. Qu'il y, eut, qu'il y aurait 100 empereurs au Japon et que viendrait la fin des temps. Il en reste d'ailleurs le centième empereur arrivera vers, les, les années, vers le 14e siècle. Mais, mais bon, on aura compris à l'époque. C'est, mais c'est une époque aussi, justement, une époque de... Vous allez voir le terme, je crois, qu'il va être... En, non, pas ici. De Mirai, n'est-ce pas De, de prédiction de prédictions sur le, euh, de l'avenir, de vastes nations, les Nostradamus japonais abondés, en principe en, en, et en particulier, vous aviez le Shotoku Taishi Miraiki, le livre des prédictions de, du prince Shotoku, qui a été et, euh, bien étudié par notre collègue Komine, Mazuaki, euh, Komine Kazuaki, n'est-ce pas, qui est un grand euh, spécialiste de, de, de cette littérature. Donc, à présent qu'il reste 16 souverains sur les 100 que doit compter le Japon, que l'intention foncière oui, c'est celle des Bouddhas et des Bodhisattvas, d'accorder éternellement des bienfaits aux êtres en protégeant jusqu'au bout la loi de Bouddha et la loi du roi, se retrouve dans l'aide occulte cachée, l'aide mioo, n'est-ce pas C'est-à-dire la réaction cachée, la réaction qui est derrière l'histoire, se retrouve dans l'aide occulte des Bouddhas et des dieux. Tel est le propos que j'ai eu en écrivant. Dans les lignes qui suivent, écrivant au cœur de la tempête de l'ère Joky, à laquelle on est arrivé en raison des erreurs des vingt années précédentes, c'est ce que dit Jien, Jien se refuse à faire des prévisions, car ce serait se laisser aller justement au genre des midaiki, des prédictions. Et l'on voit ainsi la différence que tient à faire notre auteur entre une réflexion lucide et informée sur l'histoire et les vastes vacin... apocalyptiques. Il nous reste à présent, et ce sera l'objet du prochain cours, à essayer de mieux définir le rôle de la langue qu'a choisi J.N. pour rédiger cet essai si personnel. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.